0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии комсомолки доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России. Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Мария. А вы вот о чем хочется с вами поговорить. Сегодня, на сегодняшний день, конечно же, на фоне коронавируса очень многие заболевания ушли в тень, и о них как-то сильно подзабыли. И из-за этой топовой темы в мировых СМИ Почему-то наблюдая за телодвижениями властей многих стран, многих и международных организаций, мне на память приходят, конечно, события 80-х. Ну как приходит? Я была тогда еще малышкой, Понятно, что это все из прессы прошлого и настоящего. Речь идет о том ажиотаже, который начался вокруг проблемы, получившей свое время название СПИД. Аббревиатура, я напомню вам, друзья, расшифровывается как синдром приобретенного иммунного дефицита. Вот вы с этим согласны, что чем-то напоминает? На это. И если да, что между ними общего, вы бы сказали?
2: Ну, дело в том, что СМИ, как, так сказать, первое реакция, сказать, которая потом обществом транслируется по многим направлениям. Естественно, СМИ – это такой авангард общества, которое реагирует на самые первые события. Но я согласен в том смысле, что СМИ отреагировали на появление нового заболевания. Но реакция, кстати говоря, была существенно менее истеричной. В начале 80-х? В начале 80-х. Безусловно, безусловно. И даже более того, я вам скажу, что какой-нибудь 87-й год еще никто не мог предполагать, что возникнет реальная пандемия, всемирная эпидемия. И я помню одну из первых своих бесед и встреч с тогдашним директором, глобальные программы по СПИДу, там выдающийся американский эпидемиолог Джонатан Ман, мы с ним летели в самолете, и я ему говорил, что не переоценим ли мы проблематику, и ну что это такое, столько разговоров. Он говорит, вот представь себе, вот самолет, в котором мы летим, здесь уже как минимум один или два зараженных человека. Вот такая математика, да? Да, да, и он был прав, и я понял, что надо реагировать. Но в отличие от корона или от гриппа, СПИД, ВИЧ-инфекция, это медленная инфекция. От момента заражения до момента появления клинических симптомов, а тем более манифестной стадии заболевания, проходят годы и годы. Лет 7 да, в среднем 50% процентов людей заболевает без лечения через семь лет.
1: Вот, Эдар Владимирович, у меня в связи с этим как раз есть вопрос. Я хотела как раз с этих же слов начать. И вот лет семь человек зачастую даже не подозревает, что с ним такое. Я не понимаю, как это. То есть это именно мой такой детский вопрос. Как это он не подозревает? Ему плохо, так или иначе? Он чаще, чаще болеть начинает.
2: А, нет, в первый, вот как мы уже сказали, э, бессимптомная, условно бессимптомная стадия, хотя она и официально называется асимптоматическая стадия ВИЧ-инфекции, она длится у большинства людей 7-8 лет. Просто половины. человек
1: абсолютно, абсолютно так же живет, как и до этих 7 Абсолютно, лет. да. Так.
2: Хотя надо сказать, что э, э, от... В так называемый период острой инфекции, вот когда человек заразился, вот первые 7-8 дней симптоматика есть. Может быть подъем температуры, угу. пурпурная сыпь, растворство и так далее. Ну, то, то есть он говорить.
1: вклинивается да, в нашу да, да, систему. Да. Но, как
2: правило, это, так сказать, быстро проходит, и человек даже иногда и не успевает отреагировать и забывает про это. Через 3-4 месяца, через полгода появляются антитела. Но если человек не проверяется, то он об этом не то, знает. В принципе, да. Хотя клиницисты, например, знают некие тонкие симптомы по ногтям, по склерам глаза. А -а -а. Вот, например, у негров, у которых волосы закручиваются в кудряшки, они распрямляются.
1: Слушайте, но ведь сейчас такая же история про коронавирус. Начали люди, ученые да, всего мира да, же объединены да, в этой проблеме, да. начали смотреть по каким-то нюансам. Да, да? Да, но смотрите, тестируют, я не знаю, может, у меня устаревшие данные, я надеюсь, что сейчас пошло на спать, тем не менее. Тестируют в год в нашей стране от 10 до 12% населения. Это капля в море, капля в море. И выявляют такое количество ВИЧ-инфицированных соответственно, что ну, действительно тоже куром нас, Извините меня за эти аналогии. Значит, реальный прирост заболевших составляет где-то 200-230 тысяч в год человек.
2: Но я здесь должен поправить, потому что мы да. давайте будем руководствоваться официальными цифрами, да? их можно критиковать, не соглашаться, но все таки мы должны какую-то, так сказать, точку координат выбрать. Действительно, сейчас мы вернулись к очень высоким цифрам тестирования, которые были с 2000 по 2005 год. Порядка... 35 пяти сорока миллионов иммуноферментных тестов. Это не означает, что 40 миллионов человек, потому что некоторые люди тестируются по несколько раз, конечно. Да, доноры крови, беременные, некоторые группы военных и так mm -hmm. далее. Но мы как бы вернулись к этим большим выборкам тестирования. Но да, наверное, от 10 до 15% процентов тотально населения России тестируются. На самом деле это достаточно, потому что ну, надо проверять так называемые таргетные группы, группы риска люди, которые особенно подвержены риску заболевания. Это люди, которым пересаживают органы, Это люди, которые издают кровь там, и так далее. Но Наркоманы. Вот
1: а в связи с этими и таргетными группами, и математикой, то есть цифрами, которые известны, можно на данном этапе, вот мы сейчас с вами находимся здесь и сейчас, сказать, что страшнее, коронавирус или ВИЧ?
2: Ну, это, так сказать, нельзя даже и сравнивать, потому что коронавирус – это острое респираторное заболевание, смертность при нем в общем не превышает, вот при, так сказать, то, что называют SARS-CoV-2 или COVID-19, не превышает 5-6%, по разным странам это колеблется, но здесь, скорее, это связано не с тем, что, как обсуждали какие-то этнические группы предрасположены, больше какие меньше, а связано с тем, что разная заболеваемость по возрастным группам. Да, вот, э, дети и подростки там заболевают крайне редко, там не больше э, 1,5-2% э, смертность, а у пожилых людей старше 70% до 20% смертность.
1: Я вчера вообще прочитала, что фертильных вроде не трогает в Китае, это обнаружили. Ну, это, это, все это пока очень, слухи, да? да? Это,
2: это условно, да. Но вот, вот, вот в Китае средние цифры, по смертности три три-четыре десятых процента, а в Италии уже больше пяти.
1: Да в Италии это просто кошмар да. уже совсем вот. и сейчас Европа становится
2: рассадником. Первые цифры по Ирану смертность была под 11%, процентов, угу. а сейчас уже меньше пяти. Выборка растет.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот вы как человек, который занимается вирусами иммунологией всю свою жизнь. Наверное, насколько понял, как закончили медуниверситет, да, правильно, так да. и начали этим заниматься.
2: И даже когда там учился.
1: Да, простите. Я просто хочу, чтобы слушатели. С 20 лет. Да, чтобы до слушателей дошло, насколько огромный опыт. Я сражаюсь со своими коллегами, даже журналистами, людьми, вроде как просвещенными, которые говорят, против, выступают против того, чтобы за закрыть границы. Я адепт того, что только закрытие границ приведет к остановке, но ну, вот смотрите, духовная близость, я имею в виду отказ от секса, да, не э, не остановила спит. А закрытие границ остановит вот такое острореспираторное заболевание, передающееся?
2: А, я вам как должен карманусь? сказать, оно остановит только в том случае, если на самой территории, которую вы поставите под строгий карантин, не накопился достаточное количество, так сказать, нет взрыв материала достаточно для распространения эпидемии.
1: Вы имеете в виду проценты уже зараженных?
2: Процент уже зараженных, да. Mm -hmm. И здесь надо иметь в виду, что в ближайшие, так сказать, дни уже вернулись или вернутся около ста тысяч наших туристов, которые за рубежом находятся. Да,
1: но CNN при этом пишет, что в России при нашем то населении какой-то рекордно низкий показатель меньше, чем в Люксембурге.
2: Но здесь надо сказать следующее, что все таки наши власти и, вот, в общем, та традиция санэпиднадзора, которая существует в России, это одна из лучших эпидслужб мира. Угу. Это надо понимать. И действительно... Очень оперативно и очень быстро были приняты меры, была закрыта протяженная граница с Китаем, Роспотребнадзор замечательно сработал, Надо Анну Юрьевну Попову похвалить, очень быстро приняли меры, практически мгновенно с колес разработали тест-систему диагностическую, причем быстро наладили ее массовое производство. Сейчас российская тест-система применяется в 13 странах. Да вы что? Да, да. Да, а вы э, не обратили внимание вчерашний разговор Конте, премьер-министра Италии? Да,
1: обратилась и с Путина. Путиным, да. Он, он уже отправил туда да. военных вирусологов, да. Э, да. ИВЛ, да. будет помогать и так далее. Да,
2: мы и Китаю, кстати, помогли, хотя у них мощная, так сказать, а мы себя медицина. Не
1: а давайте с этого начнем следующую часть передачи данных. Вы знаете, я еще, друзья мои, сделала такую зацепчику: Просто Эдуард Владимирович работает в лаборатории, в коллекции которых которой более 200 вариантов вич, то есть вирусы иммунодефицит человека. Ну, я разберусь, конечно, что это и как это с апокалипсисом связано, потому что мы же книжек начитались. С этого и с других вот еще пока не отвеченных вопросов начнем следующую часть передачи данных в студии Комсомольской правды. Доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы продолжаем, друзья. Это передача данных в студии Мария Баченина. И э, мне составляет компанию, почему чему я несказанно рада, доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии, Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гмалей Минздрава России, Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович рассказывает нам про спит. А давайте я сразу начну, чтобы всем стало понятно, вот с этого обещанного мной вопроса. Говорят, у вас в лаборатории, в лабораторной коллекции, наверное, так верно сказать, в лабораторной коллекции российских вирусологов. О, более двух сотен вариантов ВИЧ. Это разные мутации его, что ли? Или что значит более двух сотен?
2: Это разные изоляты. Это клинические изоляты вирусов, которые выделены были в разные годы от пациентов которые к нам обращались или которых мы исследовали, и они не возражали против изоляции вируса, потому что вирусы нужны для многих вещей, для того, чтобы изучить их молекулярно-генетическую структуру. Вирус очень изменчив, и мы по генетике этого вируса можем проследить, откуда он пришел, где он возник, как он передавался. Да,
1: ведь трансмиссии через... несколько Абсолютно. от животных замечено Абсолютно. в мире вот за, за всю историю. Абсолютно, Это не да. раз передали, да? Да, да, да. да, и, да. и мы
2: теперь знаем, что наш вирус, который, так сказать, стал причиной грандиозной эпидемии на территории, на всем постсоветском пространстве, который сейчас по новой классификации называется А6, раньше мы его один называли, он пришел из Конго. С этот...
1: дипломатом с тем или с кем? Он... Ну, Нет, этот, там... этот
2: дипломат оказался тупиковой ветвью. Кстати, тот дипломат, он был из Анголы.
1: Ага. был из Анголы. Я ведь страну не знала. Да, да он
2: там... был из Анголы. А э, у нас был случай заноса из Конго, когда в 89 году э, дети вылезти, потом еще в нескольких других городах, но за очаге были заражены. Вот внутри больничной была передача инфекции в результате там нестерильного инфекции инструмента, А исходная линия оказалась связана вот с отцом одного из детей, который находился на лечении, и, а он заразился в Конго. Заручился в
1: а правда, Игорь Владимирович, что первый зафиксированный случай смерти человека от СПИДа, это 50-е год 20 -го века, некий, я цитирую, Манчестерский моряк из замороженных тканей, тела которого, вот, ученые выделили продедушку. Меня, знаете, что завлекло? Продедушка, это слово сегодняшнего прототипа ВИЧ. То есть это вот что-то отдаленно напоминающее тот нынешний вирус, да, и вы проследили вот это ге... генеалогическое древо? Да,
2: следили это древо. Дело в том, что англичане в этом смысле молодцы, потому что он умер в 59 году действительно, и случай получил сказать, название Манчестерского моряка. Он служил в торговом флоте. И они, не понимая, видя стертость клинической картины, разные были диагнозы, они заморозили его ткани, кровь, лимфатические узлы. И... На будущее, чтобы разобраться, да, да. да?
1: Ой, какие молодцы! И только в
2: начале 2000-х годов когда проанализировали генетические мы поняли вот я говорил что этот вирус очень изменчив и э, весь массив этих вирусов обозначают разные ветви этого вируса обозначают латинскими буквами а б c d и угу. так далее так вот э, манчестерский моряк умер от вируса который являлся предшественником трех групп нынешних б д и, F. и они
1: все к СПИДу имеют отношение. Они все, да. Разные это все ветви вирусы просто. СПИДа, да. Разные Но тогда
2: ветви. они еще не разделились да, на да, БДФ. Да. Это, да это был предшественник БДФ, потом они поделятся на БДФ. Но я думаю, что Манчестерский моряк не, не первая жертва СПИДа. Ну, это,
1: знаете, как легенда должна быть. Ну да, вирусы,
2: вирусы, вот в том виде, в каком мы их знаем, классические вирусы иммунодефицита человека, возникли в конце 20-х годов. В Африке детектировано даже место, откуда они пошли. Это Заир, Киншаса. Угу. Из этого района они вышли. И вот на протяжении 60-70 лет распространялись. Откуда Пока... вы привезли вирус?
1: Я расскажу эту криминальную историю, можно?
2: Ну, я не знаю, о чем вы говорить.
1: Ну, это еще было до 11 сентября, злополучного, когда все было гораздо проще в нашей вами жизни. Владимирович, я считаю, это на благо науки, да, вот когда ученые делятся друг с другом в нагрудном кармане своей рубашки, ну, понятно, что запечатано и так далее, прозвучит, конечно, жутковато. В Россию привез для изучения образец вируса иммунодефицита человека. Это правда или это легенда? Это правда
2: правда, но надо сказать, что эта история повторялась много раз. И, кстати, не я один. Во-первых, существовала практика, что если вы находитесь где-то за рубежом и узнали о том, что есть какой-то новый вирус, и вам готовы его дать, то вы его привозите в свою коллекцию.
1: Вы сумасшедший учёный. Нет, нет, это,
2: это абсолютно было.
1: Это Владимир Владимирович очень импозантный мужчина, ведь это невсклоченный такой вот учёный сумасшедший, сейчас кто-то ведь представит.
2: Да, 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 простите, перебил Спасибо за комплимент. Но... Я вам должен сказать, что я первый пострадал, потому что я привез этот вирус в коллекцию института, mm -hmm. и приблизительно через полгода мой учитель, академик Жданов, поручил мне этой проблемой заниматься. Я не хотел, я отбивался, потому что я один из первых генных инженеров в Советском Союзе тогда еще, и у нас были прекрасные, замечательные успехи в области терапии онкологических заболеваний и синтезии играли иммунотоксины, мы были очень известны и в стране, и в мире – Премия Ленинского комсомола, премия Совета министров, там ну, всякие награды. Ну как говорится, награды. инициатива наказуема. Да, но вот пришлось, да.
1: Я вернусь все-таки к нашей теме. Вы начали рассказывать о генеалогическом древе СПИДа, но ну, мы так образно назвали, да, генеалогическим древом. Все вирусы мутируют. Почему тогда, если по сей день ничего не поменялось, почему тогда коронавирус не
2: мутирует, говорят? Нет, нет, он тоже мутирует. И я вам должен сказать, если сравнивать по скорости изменчивости, вот сравнительная. Скажем, вирус гриппа, который считается эталоном изменчивости, чуть ли не каждый год надо готовить новую вакцину угу, с учетом изменений. Так вот, вирус СПИДа приблизительно в 100-150 раз более изменчив, чем вирус гриппа.
1: Так, то это есть это абсолютный услышу.
2: чемпион в мире среди мутации, живых скорости. биологических объектов угу. по скорости мутации. А приближается к нему по скорости мутирования вирус гепатита С. Так. И коронавирус не сильно от них отличается. Он тоже высокому вирус. А что вирус.
1: имеется в виду, когда пишут, что вот он не изменяется, поэтому будет просто вакцину разработать. Нет,
2: не просто будет вакцину разработать, это во-первых. И если, не дай бог, этот вирус закрепится в популяции, угу. но чуть-чуть фу этого может и не произойти. Если неэффективно будут бороться и пицу мира с этой инфекцией, вирус может пережить. Эпит осень, зиму. Ну как спит, закрепиться в популяции. Он закрепиться в популяции. Это не как спит, это скорее как грипп, Тут более ага. И он может стать сезонной инфекцией. Появится новый патоген. Этого не произошло с SARS-1 с вирусом атипичной пневмонии. Да. Он исчез. Сам по себе, причем без он вакцины. Исчез, он без вакцины исчез. Хотя вакцину начали делать, но этот вирус исчез. Но почему он исчез? Потому что он пришел из мира животных. Это занос, который стал передаваться людям. Но от человека к человеку он не передавался. Вот. Да, это принципиальная вещь. Поэтому заразилось чуть меньше 8 тысяч человек SARS-1 и умерло около 800, 10 смертность. Здесь смертность, к счастью, ниже много, но у него неприятное качество – трансмиссивность. Он хорошо передается от человека к человеку. Угу. И в этом смысле он представляет большую угрозу угу. в этом плане.
1: То есть, вы сейчас, правильно ли я вас поняла, что вы говорите, пережить, пережить эпидемиологический сезон? То есть, мы можем и будущей зимой продолжать с ним бороться.
2: Если. Да, ну, вообще, есть точка зрения, что пик заболеваемости sars 1 приходится на температуру ниже 9 градусов Цельсия. Что как только начнет подниматься, температура, этот вирус будет хуже слабеть переживать и во внешней среде, будет хуже передаваться. Угу. Но я бы особых не возлагал на это надежд, потому что сейчас мы знаем, что отдельные случаи этой инфекции уже есть и в Индии, где температура 35 градусов. Хорошо. А в но
1: эффективные лекарства от ВИЧ появились. Они продлевают жизнь, но спасительные вакцины пока, к сожалению, нет. Уже 20 лет нет,
2: даже больше чуть-чуть. Это да? больше, Вы да. это так. Но да. я должен заметить, что нет вакцины против малярии. Больше ста лет нет вакцины против сифилиса.
1: Да что ж такое? Есть удачный пример по алгоритму. Болезнь, вакцина, выздоровели. А
2: вот и не так это все просто.
1: Давайте о хорошем. На фоне вот этого все распространения в тени ушло известие а вот в этом месяце о том, что медикам есть чем гордиться второму человеку в истории. А вы потом исправьте, если СМИ наврали. Удалось полностью излечиться от СПИДа, от ВИЧ. И 40-летний житель Лондона Адам Костельеха, ну, он не англичанин, да. понятно по фамилии, больше не является носителем вируса дефицита. Каков был сценарий для слушателя информации? Мужчине, как и первому излечившемуся... Была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком, потому что он был еще носителем онкологического заболевания, и донор вот этих стволовых клеток обладал мутацией гена, это северный народ, насколько я знаю, который защищает его и теперь. Мне бы очень хотелось прокомментировать, вот это метод хочется вас и знак вопроса жирный поставить.
2: Ну, это метод, но он, к сожалению, никогда не пойдет в широкую практику, вот это чрезвычайно дорого. Это чрезвычайно дорого. Кстати, наверное, таких людей уже три. Есть еще пациенты здесь. Угу. А первый пациент, которого он берлинским пациентом, я с ним даже знаком немного. Тимоти Браун, он американец по гражданству, он живет в Филадельфии. Я его недавно видел. Ему понадобилось две пересадки костного мозга.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача
3: данных. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Понимаете, я впадаю в какое-то... Вот я очень часто ведь разговариваю с учеными, и мне ну, мне привычны эти беседы, можно так выразиться. Но я впадаю в какой-то детский и дикий гнев неуправляемый. Ну что ж такое, ну в чем проблема? Вот вы мне можете сказать, как ребенку, хорошо. В чем проблема самое главное? Вот вы начинаете, изучили всю генетическую цепочку наши, рассматривайте под микроскопом, но ну, я даже не знаю, где происходит это спотыкание при разработке вакцины. Ну,
2: ребята, давайте начнем с того, что сделать вакцину или понять механизм размножения вируса. Совсем не проще, чем собрать компьютер или отправить ракету в космос. Да, с этим согласна. Это вот. Поэтому есть некие заблуждения, что вот дайте денег, и мы все сделаем. Но есть вот... сложные, технически нерешаемые вопросы. Вот в области создания вакцины против ВИЧ, вы знаете, вся огромная мировая наука, довольно хорошо финансируемая, вот уже больше 40 лет не может создать вакцину. Есть прототипный вариант, они испытываются, есть успехи на этом пути. Я, с сожалению, должен заметить, что были остановлены исследования по вакцине, которые очень успешно начинались в России. Вот. Кстати, одна из программ возникла по инициативе президента Путина. Когда к нам восьмерка приезжала в 2006 году угу. в Петербург, он подписал специальное распоряжение о начале разработок российской вакцины. Но через три года эти исследования были, к сожалению, остановлены. Поэтому мы очень серьезно отстаем от мировой науки. А разработка вакцины, она ведь имеет свои задачи не только разработку вакцины. Вы Рядом одновременно решаете очень много серьезных научных задач и создаете новые технологии, новые технологические платформы, потому что это передовое направление науки. И, кстати говоря, в химии. В химии, в биохимии, в молекулярной биологии, в вирусологии и так далее. И, кстати говоря, российским ученым есть чем гордиться. Я хочу вспомнить имя недавно ушедшего из жизни моего друга, профессора Игорь Георгиевича Сидоровича, который являлся автором одной из первых российских вакцин против ВИЧ. И она в течение многих лет была в листинге самых перспективных вакцин мира. Вот. А Но... почему? Мы сейчас да, не можем и... сказать, что у нас есть вакцина. Ее разработку остановили в 2010 году. Закончилось финансирование, и вот 10 лет мы этим не занимаемся, к сожалению. Хотя, конечно, надо понимать, что колоссальные успехи в лечении СПИДа и в борьбе со СПИДом. Вот Если бы мы там 5-6 лет тому назад говорили, я бы сказал, что вот ежегодно заражаются 5,5-6 миллионов человек в мире, а умирает 3-3,5 миллиона человек от СПИДа, то сейчас... Я скажу, что заражается миллион двести тысяч, а умирает чуть больше миллиона. Так. То есть в несколько раз упала заболеваемость и, и смертность. И смертность. Благодаря широкому внедрению современных антивирусных средств. Лекарства спасают жизнь, одновременно снижают заражаемость. Потому что люди, которые принимают лекарства, даже если они не пользуются защитными средствами при сексе, они менее заразны, чем те люди, которые эти лекарства не принимают. Но стратегическое решение проблемы в случае ВИЧ – это только вакцина. Только вакцина сможет остановить мировую эпидемию.
1: Ну вот вы уже прогноз какой-то давали по COVID-19, а по ВИЧ можно дать сейчас прогноз, когда будет вакцина? Вакцина.
2: Я вообще считаю, что вакцина в течение 10 лет будет создана. Если только Бигфарма не потеряет всякий интерес к этой проблематике, потому что на вакцине пока никто ничего не заработал, и надо потратить довольно много денег, чтобы разработать вакцину, особенно дорого стоит испытание вакцины. Вот. А что касается лекарств, то они довольно быстро дают вполне ощутимый коммерческий успех. Угу. И поэтому, когда вы уже создали, сейчас в арсенале врачей больше 30, 35 препаратов против виЧ еще их комбинации угу. то многие и к сожалению и в россии тоже считают а зачем все проблема решена лекарства есть просто правильно организуйте раздачу этих лекарств их производство и эти люди да они будут хронически инфицированы это как диабет но проблема решена. Люди могут жить 20 и даже больше лет, если правильно принимают лекарства. Чего еще тратить деньги на вакцину? Но тут много есть вещей. Во-первых, это эндогенный ретровирус. Это Мы, что такое? Значит, вот вирусы, которые проникают из внешней среды, вот как наш SARS-2 uh -huh. или вирус гриппа, или классический вирус иммунодефицита, это экзогенные вирусы. Они проникли извне или из внешней среды или из, от другого человека, или от животного, экзогенные вирусы. А в нашем геноме есть эндогенные ретровирусы. Их довольно много. Их, они разбиты на больше, чем на 10 семейств. И это значит, что они наш геном бомбардировали раньше. Более того, я скажу вещи, о которых мало кто знает. Вот мы всегда говорим о вирусах, в частности, о вирусе СПИДа, о вирусе иммунодефицита человека, или о вирусе токлеточного лейкоза. Это группа ретровирусов. Это враги человеческие. Но ретровирусы сыграли колоссальную роль в возникновении человека, в возникновении млекопитающих. Как минимум два наших органа, мозг и плацента, Возникли в результате ретровирусов. Чтобы защититься. А для... они чтобы защититься. Они являются органической частью нашего организма. Без ретровирусов не было бы нас с вами. Они повлияли на эволюцию человека. И два вот этих органа – это результат прямой ретровирусной инфекции.
1: Очень много мифов вокруг СПИДа, и вот сейчас очень многие пишут, сколько огромное количество материала на эту тему, сколько коронавирус живет на разных поверхностях, а вирус иммунодефицита в этом ключе изучался.
2: Да, конечно, да, безусловно. Вирус иммунодефицита на самом деле очень слабый вирус, он довольно большой, он крупный, он жирный, у него, кстати, как красивый. И у корона, он красивый. Вообще вирус
1: очень красивый. Вирус гриппа самый некрасивый. Вот можно конкурировать вирусу СПИДа и э, вирусу корона ковида. Красивая, корона Мне красивая. больше нравится. Ну,
2: да. Слушай, звучит, конечно, да, вообще да, да. жутковато Нет, Ну, да, ну, архитектура, у него есть да. своя архитектура. И, э, э, но, но он большой, жирный, и он с точки зрения вирусолога слабый. Ага. То есть, но у него он быстро погибает температуры. 56 градусов, 15-20 минут, вирус погиб. Он погибает легко от разных окислителей. А, там лимонная кислота, морганцовка, ну, перекись водорода, фларами да. и так далее. Любые окислители, любые органические растворители этот вирус убивает. Угу. Но он устойчив к ультрафиолетовому свету. Он в
1: отличие
2: устойчив... от ковида, да? Да, в отличие от ковида. Он устойчив к прямому солнечному свету, и он устойчив даже к радиации. Да Если даже вы как будете тарака. его бомбардировать из гамма-пушки, гамма-лучами, угу. вы его быстро не убьете. Вот у него есть такие особенности. Но его защищает липидная шуба. Вот. Теперь я поняла, что я вещи.
1: вижу на фотографии, ну, конечно, обработанные, думаю, что это за какой-то туман. А это липидная шуба, ребята. Да, да. Слушайте, ну вот я про тайны и вот эти мифы, которые распространяются. Почему я спросила на разных поверхностях? Вы меня просите такой вопрос, но вы хотя бы раз в жизни встречали человека, который сейчас, внимание, укололся иглой предусмотрительно оставленный злодеем где-то на сиденье кинотеатра и заразился СПИДом. Это же вот страшилка притчевоязыцах.
2: Нет, я с такими людьми не встречался. Я встречался с людьми, медицинскими работниками, которые нечаянно укололись иглой в результате операции или каких-то манипуляций с ВИЧ-инфицированными, но, к счастью, не заболели частью не заболели. Хотя э, в мировой практике мы знаем несколько десятков случаев, когда медицинские лабораторные работники заражались во время своей работы. Но это довольно редкие эксклюзивные случаи. У нас принимаются специальные меры, чтобы предохранить э, наших работников, наших сотрудников от такого заражения, и это строго за этим мы следим и выполняем. Поэтому э, вот наш опыт работы, у нас первые эксперименты были поставлены с этим вирусом в пятом. году году, и тогда мы работали в несравнимо худших условиях, чем сейчас. Сейчас у нас хорошая защита, специальные блоки. Вот и ни одного случая, никаких Вы, да, знаете, не было. вы
1: же заведуете такой лабораторией, где работают с живыми вирусами, о чем мы уже успели сказать, вызывающими, ну, иммунодефицит, вызывающими, как известно, СПИД для тех, кто только что подключился. Вот тут большинство столкнется, споткнется, я бы сказала, задаст вопрос: а разве мертвые вирусы еще бывают? Потому что здесь у вас живые и с ними тоже работают. А в чем живут ваши вирусы? Боже, да, вас закрыть надо, не дай бог, обезьяна сбежит. Читали мы это вот. Как же это книжка? Это называлась Москва Мертвых, по-моему, Круз написал Светлый когда вот эта лаборатория и все! Как вам живется, дорогие ученые? Ну,
2: у нас вирусы сбежать не могут, они хранятся в жидком азоде и в низкотемпературных холодильниках, часто используемые на минус 80 градусов. И чтобы этот вирус оживить, чтобы начать с ним работать, вы должны разморозить специальные клетки, клетки крови, клетки лимфатической. Вот эти
1: хозяев, хозяев. Да, да? Да. Где, ага. где,
2: вирус же это так сказать, до сих пор свое существо или вещество, он размножается только в живой клетке. Вы должны такие клетки поднять, подготовить, размороженным вирусом эти клетки заразить. И вот только тогда возникнет вирусная инфекция.
1: А вы все-таки считаете, вирус это одушевленное или неодушевленное?
2: Это, конечно, неодушевленное существо, но это живое существо. Это биологические объекты. Смотрите,
1: какой диссонанс: да? да? да. неодушевленное, но живое. но живое. Как да. интересно. А еще пару слов о том, что я слышала, вот буквально накануне. Я вам даже процитирую. Мы разговаривали с моей родственницей в возрасте, как раз о коронавирусе, о том, как надо беречь себя, какие меры предпринимать. И вот она сказала: я цитирую. Люди со спидом ходят по улице, они ведь тоже могут нас заразить. Ну, я дальше продолжила, да. Mm -hmm. Если он нападет на вас, вы будете с порезом. Он, он, он из него будет хлестать кровь, то тогда, да. Вот.
2: Или если он вас покусает, <с или если он вас изнасилует.
1: Да, 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 да. Ну, кстати, известна же эта история, когда таксист-насильник. Его предупредили, и он заразился. Хочется в этот момент, несмотря на то, что у нас научная программа, поднять глаза в небо и сказать: вот Бог все видит. Да. И вот, мы с этого начнем следующую часть. Мне хотелось бы, чтобы вы подумали. Вот самое дремучее. И поэтому самое опасное представление о СПИДе и о ВИЧ-инфицированных, что наше общество разобщает. А может быть, так и должно быть. Вот подумайте, пожалуйста, а я пока сделаю перерыв и напомню нашим слушателям, что в студии Комсомольской правды доктор наук, профессор Эдуард Карамов. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии Комсомольской правды доктор наук, профессор, Заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гималея Минздрава России Эдуард Карамов. Эдуард Владимирович, здравствуйте еще раз.
2: Добрый день.
1: Я задала вам в конце прошлой части вопрос. Самое страшное, дремучее, опасное представление о СПИДе в 21 веке, на сегодняшний день.
2: СПИДа будет... нет, вируса нет. Это все выдумки бессовестных врачей и ученых, которые наживаются на несчастье людей.
1: Да вы что? Да. А его же сфотографировали даже. Это не помогает? Это
2: СПИД-диссиденты. К ним иногда примыкают даже некоторые наши известные журналисты. Вот не так давно меня один наш известный журналист приглашал выступить в его передаче по «Покорона», а я не пошел и отказался, потому что он в свое время очень активно пропагандировал точку зрения, что СПИД это безобразие, никакого СПИДа нет, никакого вируса нет, ВОЗ это вообще негодяи, они всех обманывают, это абсолютно безобразная невежественная точка зрения. Вот. К сожалению, есть группа людей, спид-диссиденты, которые, между прочим, имеют и финансовую поддержку, из не очень понятных источников. Зачем это кому-то надо? Ну, вот есть разные точки зрения. Ну, например, когда вы начинаете часто и много говорить о спиде, падают доходы наркоторговцев в каких-то там У -у -у. клубах, где всё, они я поняла. распространяют Можете это. даже не продолжать, да, все да, стало да. понятно. Поэтому, например, книжка «Спида нет» уже седьмым изданием на мелованной бумаге, издается Красиво, и, жить, да, не красиво жить не жить не да.
1: Давайте о хорошем. На фоне вот этого все распространения в тени ушло известие а вот в этом месяце о том, что медикам есть чем гордиться второму человеку в истории. А вы потом исправьте, если СМИ наврали. Удалось полностью излечиться от СПИДа, от ВИЧ. И 40-летний житель Лондона Адам Костельеха, ну он не англичанин, да. понятно по фамилии, больше не является носителем вируса дефицита. Каков был сценарий для слушателе информация. Мужчине, как и первому излечившемуся, была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком, потому что он был еще носителем онкологического заболевания. И донор вот этих стволовых клеток обладал мутацией гена. Это северный народ, насколько я знаю, который защищает его и теперь. Мне бы очень хотелось прокомментировать. Вот это метод, хочется воскликнуть, и знак вопроса жирный поставить.
2: Ну, это метод, но он, к сожалению, никогда не пойдет в широкую практику, Почему? вот это чрезвычайно дорого, это чрезвычайно дорого. Дорого. Кстати, наверное, таких людей уже три. Есть еще пациенты из Дюссельдорфа. Угу. А первый пациент, которого он называют берлинским пациентом, я с ним даже знаком. Немного Тимати Браун. Он американец по гражданству, он живет в Филадельфии. Я его недавно видел. Ему понадобилось две пересадки костного мозга. А просто врач, к которому он обратился, оказался чрезвычайно. у него был ликус, острый лейкоз, и он обратился и спасти его. У него было тяжелое состояние
1: на фоне спида возник? Нет, нет,
2: у него был, он обратился по поводу лейкоза. Так. И врач, который его обследовал, выявил у него еще и ВИЧ-инфекцию. какой вот. удар, кошмар. Пожалуйста. И он оказался, хотя он онколог, специалист по гемобластозам, по лейкозам, он оказался человеком очень продвинутым, он был в курсе последних новаций, а тогда только что обнаружили, что этот вирус проникает в клетки не только с помощью главного рецептора CD4, а есть еще дополнительный угу. и один из этих дополнительных рецепторов ccr5 и к этому времени взяли и посмотрели у каких народов этот ccr5 и как распространен и оказалось что 1 процент кавказоидов не лиц кавказской национальности, как Ой. я, а сейчас так называют европеоидов, людей белой расы.
1: Себя да. показал, на тебе не показывает. Да -да
2: -да 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 -да. Так вот, оказалось, что 1% кавказоидов имеет вот эту мутацию, делецию да. в 32 аминокислоты в CCR5. Что происходит? Что? Вирус цепляется за главный рецептор, а потом ему нужен этот дополнительный. Он цепляется за это дополнительно и проникает в клетку. А когда рецептор короткий, на 32 аминокислоты, на 32 кирпичика меньше, вирус не может зацепиться, не может зацепиться за этот дополнительный рецептор.
1: Не хватает лесенки-то. Не штупенек. хватает
2: лесенки. Он болтается-болтается, уничтожается ферментами крови и исчезает. Человек не заражен. Но так происходит только если это классический мендельевский ген, ген CCR5. У -у -у. Фенотипически это никак не появляется. У этих людей все, все точно так же. Все в, да, в норме, Почему
1: не разрешить тогда а, генную инженерию, а пусть вот, всем вот уже, это делают? Вот
2: уже и сделали, и китайцы сделали, и сейчас американцы сделали. Ну, так китайцы так называемо... посадили, которые что-то Да-да-да, да, да. что он не получал разрешения, это манипуляции с эмбрионами человека. А сделали, в, в, в пробирке уже сделали много раз. Это генное редактирование. Да. Вот, а мы, кстати, тоже посмотрели, вот, например, скажем, у афроамериканцев и у африканцев нет этой мутации вообще.
1: Нет, да, это я нет Что? этой мутации mm -hmm.
2: вообще. А у нас, между прочим, самое высокое носительство этой мутации у поморов да. в Архангельской области. А а вы, к с, югу он как не вы чается. думаете, с
1: чем это связано?
2: Ну, это особенности генетического рисунка популяции, сказать есть, трудно, не с, Но не съедоишь. Не но, но нет, не съедоишь. Не а мы во всяком случае показали, что тем не менее, э, вот если вы этот ген CCR5 укороченный получили и от папы и от мамы, вы не заразитесь это, вообще.
1: Ну это восьмой класс. А школы, если общем, вы один лет... ген
2: от папы, а от мамы нормальный, то вы заразитесь. Но долго не заболеете. Но ну, он все-таки рецессивный. Он, да, да. Он рецессивный. Эх! Вот. Поэтому геноредактирования хорошо. Это при,
1: э, Трансплантация костного
2: мозга стоит очень дорого. Потом вам же должны подобрать э, донора. донора. А это тоже непросто. Вы, понимаете, все дорого.
1: упирается в деньги. И вот...
2: Но нет, здесь не только в деньги, здесь упирается и в биологическую базу, где вы возьмете такое огромное количество, количество доноров. долларов костного очень. Вот смотрите, очень сейчас, я... сейчас вот за все время эпидемии пострадало почти 80 миллионов человек от спида. Так. Больше 40 миллионов умерло, 38 миллионов людей живых. Вы что, 38 миллионам сделаете? Нет, безусловно, нет.
1: нет. Да, не, не, вопрос.
2: Никакая медицина не выйдет. У нас
1: остается мало времени. Я хотела бы, так сказать, знаете, я набрала в интернете, не буду скрывать, самые распространенные заблуждения про ВИЧ, и я считаю, что никогда не поздно и в очередной раз не лишним пройтись по ним. Итак, ВИЧ передается только среди наркоманов, проституток и гомосексуалов?
2: Нет, это неправда. Это не не К сожалению, если иметь в виду даже конкретно нашу страну, ВИЧ давно вышел в общую популяцию. У нас даже официально миллион триста тысяч зараженных людей. То есть 1% популяции фактически. Каждый сотый заражен. А если брать э, мужчин молодых в возрасте, скажем, от 20 до 40 лет, то там до 4% носительства. Ого. Ого, это действительно, понимаете, поэтому э, риск реально заразиться ВИЧ существует в нашем обществе уже полностью. Кстати, у нас давно уже, вот если цифры я по 2018 году могу привести, у нас... Количество наркоманов среди новых случаев инфекции меньше 40%. Так. А 60% это гетеросексуальные люди, мужчины и женщины.
1: Чаще они чаще все заражаются половым, половым путем, путем, да? да половым половым. Незащищенные. Да,
2: да. 60% людей а. заразились половым
1: Тогда путем. Тогда сразу к третьему пункту. Презервативы полностью не защищают, значит они бесполезны
2: они полностью не защищают, это правда, но вторая часть неправда, они ну, в 10 раз снижают, снижают вероятность заражения.
1: Да? Я вне группы риска?
2: Нет, сейчас никто не вне группы риска. В России никто не вне группы риска. А есть
1: страна, в которой кто-то вне группы риска?
2: Просто, <свеск> сказать, в России. Есть, есть группы людей, которые вне группы риска. Это эмиши, вот потомки европейских колонистов, которые мигрировали в США и живут вот в Пенсильвании, не пользуются благами а, цивилизации. А, вы имеете в виду, что Они не, не только изолированы, а, нет, они торгуют на рынках, у них прекрасные органические угу. продукты, но они не имеют права слушать, смотреть телевизор, слушать радио, они не пользуются современными всякими И женятся, всякими друг, на друге. женятся друг на друга. У них другие проблемы генетического да. характера. Факторы, абсолютно, да, абсолютно. А,
1: далее, умирают не от ВИЧ, а от СПИДа или других инфекций, а ВИЧ ни при чем. Вот да. тоже такая...
2: В, ВИЧ еще как при чем, потому что первая стадия течения ВИЧ-инфекции. Она бессимптомная, а клиническая манифестация, это тоже ВИЧ-инфекция, но ее терминальная фаза, это СПИД. Но ВИЧ разрушил иммунитет, и угу. к этому человеку все начинает прилипать. Онкология, другие тяжелые инфекции, грибковые микозы, он умирает от тяжелых инфекций, возникших в результате разрушенного иммунитета.
1: С ВИЧ долго не живут.
2: Нет, это неправда. Свич можно жить долго. Если человек ответственно относится к своему здоровью, он может прожить 20, а может быть и 30 лет, а может быть и больше. Вот 20 лет мы точно знаем, потому mm -hmm. что мы проверили те лекарства, которые были созданы 20 лет назад, они дают такую выживаемость. А новые лекарства, которые только что изобретены и только что вошли в арсенал врачей, мы должны подождать. 30-40 лет, чтобы доказать, Но что они понятно. дают такую продолжительность. Еще жизнь.
1: очень важная информация. Вот я прочитала о том, что все беременные, которые инфицированы, ВИЧ, принимают лекарства, и в результате у нас в России почти не рождаются зараженные дети. Мне кажется, это архиважно. То есть у нас прекрасно работают спид центры во многих крупных городах, Абсолютно. высококвалифицированные Абсолютно. специалисты. Это Абсолютно. все Абсолютно. правда, да? Это
2: все правда. У нас на самом деле одна из лучших систем организации борьбы со СПИДом, СПИД-центры кое-где нет. Не хватает специалистов, но на самом деле они укомплектованы достаточно хорошо, у них современное оборудование, и надо сказать, что очень высокого класса специалисты, есть система их переподготовки, это все функционирует замечательно, поэтому на самом деле Советский Союз и долго не допускал на свою территорию ВИЧ-инфекцию и СПИД, это была прекрасная система, mm -hmm. но вот она, к сожалению, так сказать, стала разрушаться в 90-е годы, и сейчас у нас ситуация ситуация сложная, сложная потому что к сожалению у нас инфекция вышла за рамки групп риска так называемых и сейчас это де-факто это генерализованная инфекция во многих регионах и более миллиона человек заражены это большая
1: генерализованная
2: генерализованная инфекция это значит инфекция которая вот есть разные стадии есть начальная стадия инфекции концентрированная эпидемия и когда эпидемия перебрала на основную массу общества, выходит из групп риска. Это генерализованная инфекция, когда поражено уже, так сказать, больше, чем там 1% населения. Я думаю, что это то, что у нас сейчас есть, поэтому ослаблять внимание к этой инфекции нельзя. нельзя.
1: Последний вопрос, Игорь Владимир Владимирович, что будет? Может быть, вирусы сольются и будет, убьет всех? А такие статьи я встречала. Я вот вчера, когда готовилась к нашей встрече, набрала коронавирус и СПИД, и что это мутированный вирус СПИДа. Нет, нет, нет. И... Нет, я глупость, понимаю, конечно, это. конечно миф, но я должна это. Я хочу, чтобы это дошло до людей, что это глупость. Вот да. как я вам столько глупостей сегодня сказала, чтобы вы, эксперт, развенчали. Это, это
2: глупость. Мы, например, в свое время достаточно давно, и когда мы это доказали, даже один из первых международных симпозиумов ВОЗ решила провести в Москве в честь этих наших заслуг. Дело в том, что Вирус ⁇ это живой организм, но ну, представьте, что это автомобиль. Угу. И у вируса тоже есть такие ключевые компоненты, структуры. Ну, например, автомобиль, чтобы ездить, должен иметь колеса. Да. Как вы можете это колесо изменить? Ну, вы можете сделать его эллипсоидным. Он плохо, но ездить будет. Но если вы сделаете колесо квадратным, и ездить он ездить не будет. не будет. Вот те же проблемы есть и у вируса. Он тоже интегрально состоит из многих блоков. И в частности, одна из задач вируса – проникнуть в клетку. Один из механизмов, там, вирусологи называют это фузия, это слияние вирусной и клеточной мембран. Угу. И для того, чтобы это произошло, нужен определенный набор аминокислот, которые помогают вирусу внедриться, как игла жесткая впрыскивает, внедряются эти специальные аминокислоты, разрыхляют мембрану клетки, и вирус впрыскивает свое содержание, проникает в клетку. И это определенный набор. И мы обнаружили это очень давно, в, начале в конце 80-х, начале 90-х годов, мы обнаружили, что последовательности фузии, у вируса гриппа и у вируса СПИДа идентичны.
1: что это Никто
2: не хотел в это верить. Мы специально сделали А, что
1: они братья как бы, да?
2: По механизму проникновения. Только наш вирус проникает извне, а вирус гриппа проникает с помощью рецепторного эндоцитоза, живет в специальных визикулах, в эндосомах, в аппарате Гольджи, и их взрывает изнутри фузирует, это называется фузия извне и фузия изнутри. Он мембрану клеточную повреждает, этих аппаратов Гольджи повреждает. Мы сейчас вспомнили, изнутри. друзья, помните
1: все аппарат Гольджи строение клетки? Да, да, это да. Это тоже да, да. курс биологии школьной? Да, да, да.
2: Он и внутри и начинает размножаться в цитоплазме клетки, и потом эту клетку убивает. Так вот, не хотели верить, и некоторые очень известные ученые выступали против, а потом оказалось, что это так. А потом уже много лет спустя мы знаем, что это универсальный механизм проникновения через клеточные мембраны. Точно так же сперматозоид проникает в яйцеклип. Да вы что? А красомальная игла есть, имеет те же самые аминокислоты в фузирующей области, что и вирус иммунодефицита.
1: Мне кажется, у природы был в этот момент вот, в выходной, такой, и да. она решила, так, как же ему проникнуть? А, у меня сперматозой так проникает. Или наоборот, учитывая, что ну, вирусы да, гораздо а, древнее? А колесо
2: должно быть круглым.
1: Слушайте, мне кажется, давайте с улыбкой закончим, потому что, как говорят многие, сейчас прорвемся. Я на это очень надеюсь. Вы надеетесь на это? Я
2: абсолютно в этом уверен.
1: Человек, который всю жизнь работает, можно сказать, живет среди вирусов, сказал эти слова. Вы это сами услышали. Друзья мои, итак, в студии «Комсомольская правда» для вас сегодня выступал доктор наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Эдуард Карамов, Эдуард Владимирович, спасибо.
2: Вам тоже.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.